0: En su casa eh, tenía muchísimas eh, tumbas o muchos este, entierros allí este, en su propio patio y fueron sacados y había bastantes, de hecho cuando llegamos a ir, todavía había algunos agujeros de, o bueno, estaban señalados los lugares donde, donde se habían encontrado toda una serie de cadáveres. El mundo de Vani te llevará a la oscuridad. Respetará tu miedo, llegando siempre a la verdad.
1: Ese aterrestres es que cerca están, pruebas que van vale, a demostrar. Nuestros vivientes, tu, tu espectro ya, de unas pendientes que explotarán en terror. Tu temor. <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Vane, quiero invitarte a que te quedes con nosotros las siguientes, los siguientes, iba a decir las siguientes dos horas, no, los siguientes 60 minutos para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Vamos a dar la entrada rápidamente a, a nuestro buen amigo René, invocándolo. De la siguiente manera, como ya lo hacemos en todos los programas, diciendo su nombre tres veces. Así que decimos: René Paino. René Paino. René Paino. ¿Estás ahí? ¿Quién es? Ay, creo que me equivoqué de, de invocación, no es la de René Paino. Me estoy bañando. <risa>
2: René. Malas noches, Vane. ¡Malas, Malas noches. noches a todo el auditorio del mundo paranormal de Bane. Bienvenidos a una emisión más donde se va a poner espeluznante porque el tema, y tanto el tema como las noticias paranormales están. Uh, así por que bueno, es... les recomendamos discreción porque tenemos imágenes fuertes. El día de hoy.
1: Por cierto, René, ¿sabes cuál es el tema de esta noche? A ver si esto te, te ayuda. Mira.
2: A ver. Uh, uh, no sé qué tiene que ver. El... Vas a hacer. Um, vas. Leche le cortada para. <risa> eh, para, el, para tus seriales, para tu soy serial. el, ases
1: el asesino serial. René, ahorita más adelante vamos a tener a César Buenrostro con nosotros. Asesinos seriales esta noche. ¿Qué te parece si hoy hacemos un, un reborujo de las cartas, René, y cambiamos el orden de los factores y nos vamos directamente con el invitado? ¿Qué te parece?
2: Pues, que, ya parece... cambió,
1: que ya cambió la orientación de su cámara Ya la tenía bien ¡Oh! <risa> Vamos a esperar me a que, la, a que una, la
2: una genial idea que, que hagamos eso hoy
1: Y, y saludos a, a Ricardo Cantú Que nos está viendo, escuchando en este momento Te mandamos un fuerte abrazo Y ahora sí, vamos a poner aquí En la cámara a nuestro buen amigo Desde la Ciudad de México, César Buen rostro, César, malas noches ¿Cómo estás? Hola mi querido Vane, pues aquí este ya di, este, perdón, listo para a
0: platicar sobre asesinos seriales o lo que venga en este momento que va a estar bastante
1: emocionante. Es un tema muy peleagudo, ¿eh? así que aguas, vamos con todo. Así es, de hecho el, el tema de hoy está fuerte porque lo que vamos a platicar esta noche son hechos, cosas que han sucedido así tal cual pasaron y tal cual se registraron. Eh, hoy no vamos a estar hablando, de, bueno, a lo mejor habrá dudas y supuestos, pero no es así como me imagino que, o yo creo que no, hoy sí van a ser hechos reales y fuertes sobre asesinos, como ya dijimos, va otra vez, mira, ahí te va, seriales. Por cierto, para la gente que, que nada más nos está escuchando, saludos en las, a, a todos los que están en la Super977, sí, Sonora, y eh, para todos los que están escuchando ahorita en... En el. En, en el podcast, nada más. Pues. Este. Saludos. Est est estoy levantando un cuchillo. De esos de grandotes de. de, de un
0: cebollero, Un cuchillo
1: bien, ¿cómo? se llama, señor. ¿Cómo dice, César? Pues un cuchillo, cebollero. ¿Cebollero? Ok, pues, como yo no corto cebolla. Las... Ándale. Así, ta, 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 ta. Bueno. Levanto un cuchillo cebollero y también estoy levantando una caja de cereal, entonces eso me convierte en el asesino serial. Porque estoy haciendo este chiste que nada más se está viendo. Entonces. Por eso lo estoy explicando. Y ahora sí, César, eh, me gustaría arrancar con. Pues, con lo importante, con el tema de esta noche. Y. Pues preguntándote primero. ¿Qué, qué, qué es un asesino serial? ¿Qué, ¿Qué necesitas para ser un asesino serial? O sea, aparte de ser famoso.
2: Necesitas un cuchillo.
1: Necesitas
0: no, no, un cuchillo. No, 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 no. Eh, fíjate, que esa es una buena pregunta, mi querido Vale, porque habría que ver cuál es la diferencia entre un asesino serial y un genocidia. Un genocidia, un genocida. Un genocida, o sea, una persona que también mata a muchas personas en un país, como por ejemplo eh, Hitler, habrá sido un genocida. Eh, Stalin, Mao Tsev, Mao que mataron muchísima gente en su país. ¿Qué onda con con estas eh, personalidades, ellos son genocidas, o sea, no matan a sus víctimas directamente, sino que a través de sus prácticas los, eh, los eliminan, y de hecho, este espero no ser muy incómodo en esta apreciación, pero el mismísimo Che Guevara vendría, siendo, vendría aplicando en esto, la gente no sabía si ponerlo entre genocida o asesino serial, ya que a veces dicen las lenguas que allí en la cabaña donde él trabajaba, eh, a veces se encargaba eh, él mismo de ejecutar a la gente. Digo, lo siento, si hay gente que piensa que, que el Che Guevara era la gran persona, la gran persona pues hay evidencia de que, bueno, y la historia lo marca así, él él estuvo a cargo de, de la cabaña, que era el lugar donde estaba la, la gente que, pues que por algún delito contra el sistema, tenía que pagar sus, sus crímenes. Entonces, eh, el, el asesino serial, pues prácticamente... Eh, tiene contacto con la víctima directamente y el genocida no, pues él manda a matar a la gente. Así que bueno, aclarando este punto, pues vamos a ver que también se encuentran aquí personas llamadas eh, psicópatas, personas que tienen eh, problemas mentales, que la ciencia no ha especificado, no ha encontrado bien. ¿Cuál es el problema? En el sentido de que, bueno, vamos a ver que este, este niño está creciendo y, y va teniendo tendencia psicópata, vamos a arreglarlo, no se puede, todavía no hay mucha información como para decir, este niño va a ser psicópata. Eh, ¿Cuántos de nosotros, probablemente en algún momento de nuestra vida, hemos tenido que convivir gente que ni siquiera sabemos qué onda con él y de repente te das cuenta de que detrás de todo, de todo lo que hacía, incluso que podría aparentar ser buena gente, era eh, un psicópata, una persona que era un asesino en, en potencia, y aquí pues hemos visto que dentro de la sociedad hay muchísimos, y eh, obviamente destacan, y tú lo mencionaste muy bien, mi querido vale, se hacen famosos,
1: logran tener una, una fama. Pero hay, hay, una, hay, un, hay un número de personas ¿no? que, que te divide entre ser un asesino, que mataste, no sé, te peleaste con alguien y te defendiste, o, o intencionalmente mataste a alguien, a convertirte en un asesino serial.
0: Por supuesto, mira, de hecho, de entrada parece ser que el, la parte fundamental de todo esto es la falta de empatía hacia la sociedad. Eh, no son gente que simpatizan mucho con las personas, pero son la mayoría de ellos muy, muy agradables, de tal forma que difícilmente te darías cuenta muchas veces que fuera un asesino serial. Esto ha pasado en, en muchos casos. Ustedes ven los las personas que se han... Este, que han sido detenidas por asesino serial son sumamente agradables, pulcros, la mayoría de ellos eh, visten bien, son simpáticos, incluso, eh, pues el caso de, de John Wayne, de John Wayne, de este, el Pogo, el payaso Pogo, pues, precisamente a eso se dedicaba, ¿quién iba a sospechar que un payaso sería un asesino serial? De hecho, cuenta la leyenda, la historia, que el mismo, Steve, el, el mismo creador del IT, del payaso, se... Y se inspiró en esta figura del payaso asesino para crear la, su libro, aunque hay muchas diferencias no deja de ser perturbador que tu hijo estuvo disfrutando una fiesta donde el payaso cobró varias vidas, así que nada más imagínate cómo cómo puede pasar desapercibido estas, estas personas y donde menos te esperas, ahí puede estar un asesino serial, simpáticos y agradables.
1: René, eh, bueno, a lo mejor ahorita Buscamos ese dato, pero hay, hay un número De, de, de personas eh, que, que, te, que Bueno, para calificar como asesino Serial, que tienes que matar a cierto número de personas Y en Cierto periodo de, de tiempo Entonces, por ejemplo, un soldado En una guerra que a lo mejor mata muchas Personas individualmente eh, Ese no caería bajo la categoría De asesino serial, porque no. Él, él no No, porque, no porque él no él lo está matando
0: por digamos por placer o por necesidad simplemente es es un trabajo que está haciendo y de hecho no está catalogado siquiera como un como un asesinato durante la guerra, claro que habrá que habrá crímenes de guerra pero este pues ya en el fragor de la batalla ni siquiera, ni siquiera muchas veces eh, podrías odiar al enemigo porque ni siquiera lo conoces así que son condiciones muy diferentes pero es una muy buena analogía mi querido Vane
2: César, ¿se puede diferenciar entre, entre un psicópata y un asesino serial? ¿O oh, un psicópata puede convertirse en asesino serial o hay asesinos seriales que también son psicópatas?
0: Bueno, de hecho, el, el asesino serial eh, vendría siendo eh, un este un psicópata, pero la pregunta al revés, al revés, este está más, más complicada, pero de que sí tiene problemas de empatía, de que sí tiene problemas eh, de desarrollarse en la sociedad eso es un es un hecho porque las víctimas por lo regular eh, casi siempre entre ellas puede haber una relación más bien hay una relación entre ellas eh, te fijas que muchas veces algunos asesinos seriales se han ido por el tema de, de matar prostitutas por ejemplo sí. o sea el asesino serial tiene ya una eh, pues una cadena o una Como situación un perfil que tiene que cumplir. un perfil un perfil que cumplir sin embargo este los asinos seriales son más son diferentes entre sí pero ellos sí buscan un perfil para para detenerlos porque ha sido también producto de las experiencias que han tenido en su vida definitivamente la mayoría de ellos se, este, se ha verificado que han tenido una vida muy muy difícil el caso de Charles Manson que incluso su mamá lo vendió en alguna ocasión su mamá este, eh, pues se eh, bueno, él se daba cuenta que su mamá se dedicaba a la prostitución, entonces pues el tipo no tuvo una vida sencilla, por donde quiera que la veas.
2: Casi siempre las motivaciones vienen de una niñez terrible, ¿no? De un maltrato inhumano en la, en la niñez, entonces como que se distorsiona la mente y crecen, eh, pues es una persona que crece ya sin, con, pues con una imagen distorsionada de lo que es la, la vida, ¿no? La...
0: Así es, de ahí, la, de ahí que te decía que la... La, este, la falta de empatía hacia las demás personas y, y la falta de, de valor hacia la vida misma. Iván el Terrible, por ejemplo, a, acostumbraba este, a matar, matar perritos y gatitos arrojándolos desde, desde su balcón. O sea, son personas que, que no tienen el valor de la vida, que no saben el valor de la vida.
2: As Recientemente, César, escuché un dato que me, que me dejó la sangre muy helada porque era acerca de la cantidad de personas que sufren psicopatía en la sociedad en donde estamos nosotros, ¿Sí? nuestros vecinos, nuestros amigos, que padecen cierto grado de psicopatía, solo que no, no no asesinan. O sea, están los que asesinan y los psicópatas que no asesinan. Entonces, ese, ese dato me, 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 me dejó muy frío porque era como tipo el 50% de la población padece cierto tipo o cierto grado de, de psicopatía. O sea, es un número demasiado grande. No, claro, no, sé, no sé si tengo bien la información, si tú tengas un, un mejor dato.
0: No, pero eh, acabaría de esperarse que así es. Sin embargo, eh, las condiciones de la vida, como hemos visto... De hecho, últimamente, eh, ahora que no hemos estado muchos encerrados, la misma cuarentena ha provocado una serie de detalles, wow, por demás, este ¿cómo te podría explicar? Pues raros y... Y que ha provocado este tipo de cosas La ansiedad ha provocado que muchas personas Hayan querido quemar su casa Asesinando a, su a, a sus familiares a Con su los familia. que viven esta... Ahora, eh, la gente que está encerrada eh, En su casa, guardando la cuarentena Pero que aparte vive con la persona Que los maltrata ¿Te imaginas qué calidad de vida está llevando En estos no. momentos? Si
2: sí, los o sea, que se llevaban bien
0: Sí, yo ya, no quiero, yo ya me quiero salir Imagínate los que los que no se llevan mal Los que tienen, sufren maltrato infantil Y están encerrados con sus victimarios O sea, estamos hablando de que Estas condiciones como las que están pasando ahorita Nos llevan a, a repercusiones tan grandes Como llegar a ser este, eh, psicópatas Pero a través también de, de todo esto ¿no? Como tú dijiste, pueden ser psicópatas Pero no desarrollar la, la, la necesidad de, de matar a la gente
2: sin embargo puede haber otros otros indicios como como precisamente la, la violencia familiar, el maltrato a los animales, eh, el maltrato en general a la gente. ¿no? La gente eh, hay, hay personas que son muy violentas y que parece ser que disfrutan maltratando a la gente, ¿no? que tienen actitudes muy agresivas, pero yo creo que los que dan más miedo son los que no tienen actitud agresiva pero maltratan, ¿no? maltratan tanto animales como, como personas. Eso, eso, es un, eso define mejor un psicópata, porque, pues, eh, como ya lo dijiste, como como en tres ocasiones, pues es falta de empatía hacia la vida en general, ¿no? Incluso hasta se pueden divertir con el sufrimiento, se les puede hacer, pues, no sé, chistoso el sufrimiento de animalitos o de personas.
0: Claro, últimamente, de hecho, en, el, en las mismas redes sociales apareció una, un, un sujeto, como que una familia, Beto, un hombre de una persona que estaba enviando ese tipo de, de mensajes a la sociedad maltrato animal y mandaba y estaba subiendo videos explícitos sobre el maltrato de, de los animales y ya incluso Info, fue muy libro, famoso el caso sí se hicieron unas investigaciones se están tumbando las páginas porque así como las tumban vuelven a a surgir y de hecho hay personas que disfrutan este tipo de cosas buscando siempre el tipo de tema que se llama gore que si bien ellos no asesinan gozan viendo cómo se maltrata a las personas que no deja de ser eh, preocupante eh, no deja de ser preocupante este tipo de, de prácticas que incluso en muchas ocasiones llegan hasta nuestros pequeños.
2: Sí, claro, es, es, es una es una situación terrible y, y, y mucha gente ni siquiera tiene conciencia de todas estas cosas horribles que existen como los famosísimos y y, de, y de, pues desde, desde hace muchísimo tiempo los videos y películas Snuff que es precisamente mmm, pues algo algo muy fuerte de ver porque son asesinatos reales eh, víctimas reales. Y hay películas incluso, no, no se van. A, si, la película.
1: la película que trata de eso específicamente es con Nicolás Cajas, se llama Jaulas, Nicolás Jaulas, se llama 8 milímetros.
2: Sí, eh, sí, es, es, es una. Pero también, bueno, hay, hay un, en, en el Silencio de los Inocentes hay un asesino serial, ¿no? Es, es un, o es un psicópata. Bueno, ahí eh, ahí eh, es donde me entra la, la duda entre si se diferencian o se combinan la psicopatía con, con, con ser asesino serial
0: bueno definitivamente debe de hacer una debe de haber una psicopatía de hecho es el, el lenguaje que, que utilizamos para para determinar este tipo de cosas y respecto a los asesinos seriales cuándo no se considera uno de ellos pues eh, son personas que matan por lo menos así de por lo menos tres ocasiones en un intervalo regular entre cada uno de los asesinatos y utiliza como bien lo dijimos el mismo método el mismo modus operandus para eh, ejecutar a todas sus sus víctimas de hecho tal es así que muchos eh, asesinos seriales han intentado copiar a otros para hacerse pasar por aquellos no es como como un pintor que tiene ciertas ciertos este acentos en su pintura y de repente llega alguien y lo quiere copiar, emular y trata de hacer exactamente lo mismo. Vaya, la comparación, en, a la analogía, es, es más o menos lo, lo mismo.
1: En inglés a, ese, a eso le llaman el copycat, en, en español cuál sería nada más imitador o...
0: El gato
2: copiado.
1: El gato, no, sí. Así, es que así se llama, o sea, el copycat, pero en, en, en español no sé si tenga un nombre específico para... ¿Y, ¿y ¿Cuál es eso? la
2: relación? Eh, digo,
1: por el, para el término en inglés, eh, ¿de dónde sale la relación de copycat? Bueno, es, se usa para el, el copión, básicamente. O sea, es el copión. Pero cuando ves así lo, los textos de los asesinos seriales, el copycat de tal asesino. O sea, que es alguien, alguien que está tratando de, de copiar. Ahora, ahorita que mencionas esto, César, sé de que eh, en muchas de las ocasiones, los policías que hacen las investigaciones. No. no dan toda la información. O sea, hay datos que siempre se quedan pues bajo llave, ¿no? Para que. para evitar precisamente a, a, los, que, a los copiones, a los copycats, y para que saber si realmente es el asesino quien está haciendo eh, las cosas. Porque dejan marcas, dejan una, una. una huella, por llamarlo de alguna manera.
0: De hecho, también llegan a tener tanta admiración como. Como que se adentran precisamente en estos detalles de, del asesinato para copiarlos, tipo el Zodíaco o Jack el Destripador, ¿no? Que, que eran muy conocidos y entonces también se les copiaba. Y luego aparecen asesinos, como que mucho tiempo después, cuando dicen, como eh, por ejemplo, a Jack el Destripador nunca se le pudo de, a, atrapar. Y entonces llega otro émulo y de repente dices, no puede ser el mismo Jack el Destripador porque hay muchos años de de diferencia entre el último y el siguiente caso. No podría ser,
1: porque ya estaría o muerto o exageradamente viejito, o al menos que sea así como un alguien que no muere nunca, ¿no?
0: Sí, y estos casos son eh, muy interesantes en esta manera de, de trabajar, porque aquí en México tan solo el caso de la Mataviejitas, que era una luchadora, eh, era una luchadora profesional, y que pues mató a bastantes eh, personas, les quitó la vida, pero su perfil para las víctimas era... Eran personas grandes y señoras este ya grandes que les quitaba la vida. Entonces ahí tenemos eh, muy bien definido lo que es el perfil en este caso de, de ella, ¿no? La que la, la famosa mataviejitas y además contaba con, con esa facultad de que pues, tenía fuerza por ser luchadora, sus víctimas pues no podían ofrecerle mucha resistencia.
2: Dices eh, Ahorita eh, me acordé de una película que combina las tres cosas, psicópata, asesino serial y eh, ay, me, me faltó el, el fragmentado el otro. El otro término, te ¿no? una un poquito más más anterior de 2007, Mr. Brooks con Kevin Costner.
0: Mm, sí. Ajá, ¿Cuál era el otro este, término?
2: Dice eh, psicópata,
1: asesino serial.
2: Y, y lo, lo acabamos de decir, pero se me fue la idea.
1: Regrésenle. <risa> los que están en el podcast, regrésenles porque es, ahí, ahí lo dijo René. Sí. Bueno, miren, lo que pasa es que no podemos mortificarnos
0: mucho por, este, por estos detalles, porque ni siquiera los eh, neurólogos, los los psicólogos ni los psiquiatras pueden dar con la clave de, de todo esto, pero lo que yo sí me di cuenta en algún tiempo, en algún momento, eh, cuando estuve estudiando este tema y que incluso me fui a, al museo de los, hombres, de los vampiros y hombres lobos, porque así se les conoce a los asesinos seriales, que comen carne, o sea, aparte hay otros que son asesinos seriales y que tienen y que tendencias de, de caníbales eh, y no sé si tú sepas, Vane, eh, o sepan ustedes, cuál es la diferencia entre un hombre lobo y un vampiro eh, dentro de este tema de los asesinos cereales. Ok, ¿sí? ok. Pero nos estamos pasando a criaturas ya míticas no, o... No, 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 a la descripción o a la analogía que hacen por la forma en cómo tratan a sus
1: víctimas. En este ah, caso, okay. ¿cómo se las comen? Eh, pues el hombre lobo, ¿qué sería? Bajo la luna y el vampiro con la sangre?
0: Más o menos, fíjate que eh, cuando nosotros vemos el, el silencio de los inocentes y vemos Aníbal Lexter, que bueno, si bien es un personaje de, de ficción, está basado en personajes reales, entonces los los que acostumbran, los asesinos seriales que acostumbran este ser más refinados en su manera de, de cocinar, de bueno, de comerse a su víctima, es que lo cocinan. De hecho, con, con especias finas y todo esto, se han encontrado este, eh, cuerpos de personas en los refrigeradores donde el asesino serial pues, disponía de ellos para comérselos, pero bien preparados, incluso llegando a la despachatez de invitar a gente a degustar a sus, a sus víctimas. Obviamente la gente no, no sabe de estas cosas y ahí estaban degustando a la víctima. Entonces... El vampiro es más este, sofisticado en este tema, pero el hombre lobo, digámoslo así, este, como lo catalogan, eh, simplemente toma, los agarra mordidas y así, así los puede matar. Una vez ya muertos, empieza a, a practicar el canibalismo. Y es que en este tema también no solamente estamos hablando de la manera de ejecutar a, la, a las víctimas, sino también otras eh, parafilias que pueden desarrollar. No faltaría el asesino serial, que simple y sencillamente porque le gusta practicar la necrofilia, es decir, tener sexo con con este cadáveres, pues si no puede probarse de un cadáver, pues simplemente lo, lo hace, no lo, lo construye.
2: Hay otro tipo de asesinos seriales que no hemos mencionado, y estos no son, no, no tenemos una imagen de ellos como, como personas desquiciadas o locas, andan, and, andan literalmente entre nosotros, y estos son los sicarios. ¿Estos en qué categoría los podemos meter, César?
0: Pues es que el sicario es como... Es, pues es el que se alquila por,
1: por esto. No lo hace por,
0: por eh, gusto, eh, sino por, que por como, dinero. Esos
1: quedarían como los soldados, tal vez, ¿no? O sea, porque es, pues, están en una guerra, sí. a lo mejor no del gobierno... Bueno, a veces contra el gobierno. Pero... Pero es, es como un soldado. O sea, la, le dan una orden y va y mata a la persona. O sea, no, no lo está haciendo él porque él quiere ir a matar a, a esa persona, ¿no? O sea, está recibiendo no es una orden, ajá. Y no es su deseo, no su voluntad. Exacto.
0: El que mencionas más bien me imagino que sería como una especie de, de mercenario, ¿no? Alguien que se alquila para... ¡Claro! Que no faltará quien lo haga por gusto. Te hablaba yo del mismo Che Guevara, que en sus cartas que le mandaba a su padre, él mencionaba, mira padre, me ha encantado, eh, le he disparado a un hombre, he matado a una persona, ¿y qué crees? Me ha encantado. Y en base a eso <risa> sí, se desarrolla la historia. Entonces, a veces podríamos pensar que ya no ya no quería castigar por castigar a la persona, simplemente por el hecho de quitarle la vida. Una de las historias más eh, macabras que yo este, llegué a entender, igual no es cierto, decían que una vez una, una señora llegó muy preocupada, a suplicar por la vida de su hijo, un chamaco de unos 22 años, y que ella llegó un viernes, le iban a ejecutar el domingo, y le suplicó al Che Guevara, este, ese, Che, mire, fíjese que pues acabo de venir, porque sé que el domingo, ejecutan a mi hijo, y por favor, no, no lo hagan, dice el Che, ¿sabe qué? Me ha conmovido, usted ha caminado mucho, y pues, tiene que este, esperar para el domingo, ya toda esta onda, dice, voy a hacer algo por usted, lo voy a ejecutar hasta ahorita mismo para que no tenga que esperar. Pum. Le mete un tiro. Así oh, se la gastaba Aunque esta historia puede ser mentira, porque creo que también se la adjudicaron a Francisco Villa, algo parecido. Pero vaya, no dudaría que alguien hiciera ese tipo de, de cosas, que incluso la ve con bandera de buena gente, ¿no?
1: Y, y ya, ya que estamos, en el, por ejemplo, en el Che Guevara, de los... Asesinos así más conocidos ah, Íbamos a platicar de, de algunos de ellos Y entre los que mencionamos antes del programa César, había uno mexicano Este... ¿Con cuál quisieras? Ser... Cárdenas. ¿Perdón? ¿O cuál? ¿De Cárdenas? Sí, el que tú quieras Vamos a platicar la historia así específica de uno Y las cosas que hicieron El, el de Goyo Cárdenas a mí se me hace Muy interesante la, la historia eh, Muy fea la historia o sea, interesantemente fea, o sea, por lo que sucede al final sobre todo. Entonces, me gustaría que desarrolles esa historia, ¿cómo es. Pues este, no
0: me la sé al, al 100%, esta historia la, la analicé porque en algún momento eh, en, en Televisa estábamos haciendo un piloto para contrarrestar los programas de la otra televisora Y entonces nos llamaron Y el caso era de El, el Goyo Cárdenas Que entre sus gracias Tenía la de pues ejecutar pequeñas O sea, menores Y era pues, algo horrible Pensar que, que le podía quitar la vida a las niñas Entonces, bueno, ¿y cómo lo confirmaron? Que al final mató tantas personas Porque eso es lo que eh, ¿Cómo, cómo este, llevas a la cárcel a alguien? Y le das este... Cómo te dices, cómo le dices y lo y resulta culpable. Bueno, pues es que en su casa, en su casa eh, tenía muchísimas eh, tumbas o muchos este entierros allí este en su propio patio y fueron sacados. Y había bastantes. De hecho, cuando llegamos a ir todavía había algunos agujeros de o bueno estaban señalados los lugares donde donde se habían encontrado toda una serie de cadáveres. O sea, el sujeto eh, por el número que digas tú que lo hayan este sentenciado por el número que digas aún así aún así este se sospecha que había mucho más o sea él se fue por lo por lo bajito era completamente un sujeto que le gustaba asesinar a las personas pero el cambio radical o lo que pasó este después de que fue detenido y fue incluso este metido en el cumberry que era un lugar que Tan solo de mencionarlo le daba miedo a los mismísimos presos que iban a llegar ahí porque sabían que su vida ya no iba a ser sencilla. Pues de alguna manera el Goyo Cárdenas se las arregló para estudiar dentro del dentro de, de la cárcel y al final de cuentas eh, se dice que, que pudo asimismo sí autodefenderse y toda la cosa. Yo no entiendo cómo teniendo tantos crímenes encima pudo lograr el mismo su libertad.
1: De hecho, ah, también es, así y, y es lo, cual, lo cual es importante, logra salir de la cárcel, o sea, como dices tú, sí, lo, y eso es logra su libertad legalmente, no se escapa, sino legalmente. Y, y se pone logra... todavía más fea la historia.
0: O sea... Sí, porque además, además, sí, se pone más intenso porque él estudia, eh, se re, recibe de abogado, él mismo se defiende, y por alguna circunstancia de la loca sociedad y los locos gobiernos que tenemos en México, Llega a la Cámara de Diputados, donde he recibido con aplausos, aplausos al asesino. O sea, ¿qué anda? ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Estamos criticando que ellos
1: son psicópatas. Sí. Los que aplauden, entonces, ¿qué chingados serán? Estamos a, perdón, al, al aire, por... recuerda, totalmente en vivo. Perdón, perdón. Este, eh, y da coraje. Sí, no, porque pasa de que lo reciben como a un héroe y lo, lo tratan de vender como... Que el sistema reformativo que tienen en las cárceles funciona y que ese es el ejemplo y por eso los aplausos o sea, es el héroe sí. de que el sistema de cárceles en México está funcionando entonces Exactamente. Un... y no solamente la, bueno, no la solamente... cara de René si la vieran <risa> Otra vez, ¿cómo
2: saludos fue? al sistema sí.
0: este, lo que pasa es que todos esos sistemas se conocen como eh, en México actualmente son Cerezos, ¿no? Centro de Rehabilitación Social, entonces dices tú, eh, ay, bueno, tan se rehabilitó que no solamente dejó de asesinar, bueno, estando adentro era medio difícil, sino que además se preparó y logró su libertad. Pues son muchos muchos casos de, de este tipo de, de detalles, ¿no, este querido Vane?
1: Sí, es específicamente eh, creo que es de los que me da más miedo porque el sistema, como bien lo mencionas, legalmente lo deja salir. Y no nada más lo dejaron salir, sino lo trataron como un héroe. Y eso, eso es de preocuparse porque nos habla mal de nuestra sociedad, no nada más del asesino en serie, en este caso eh, el, el Goyo. Y nos habla de lo realmente mal que estamos y cómo estamos pensando las cosas como una sociedad te
2: decir otra cosa. ¿Cómo estamos pensando?
0: Vale, eh, eh, tendremos que ver también otra situación. Eh, ¿En qué momento, en qué punto también la misma sociedad obliga a que esas personas hagan lo que hicieron? Porque pues muchas veces algunos de ellos han sido víctimas de bullying. Y en el caso que también hay que, hay que mencionar y no hacerlo menos, que también hay mujeres dentro de este tema. O sea, hay mujeres asesinas seriales, como hablaba de la de la luchadora y es la que una de tantas que también eh, han, han caído en eso precisamente porque no han este no han podido defenderse legalmente, no han sido escuchadas en su momento y pues han tenido que recurrir a veces por defensa propia, a veces por por otras circunstancias, pero allí están eh, o fueron detenidas por haber este eh, quitado la vida a otras personas, así que... De hecho está la serie de mujeres cuenta.
2: asesinas, tanto la, tanto la real, el documental, como la dramatizada, ¿no?, la que hizo Televisa.
0: Así es, así es, también hace poco también unos compañeros míos de acá de teatro montaron una secuencia de este tipo de casos y te quedas pensando, oye, es cierto, ¿no?, cómo, cómo eh, la misma sociedad puede producir esos problemas, puede producir esos monstruos eh, decadentes pues simplemente por no prestarles atención en el momento adecuado. Una ¿Qué, víctima ¿qué, que se cansa ya de ser víctima, de repente responde violentamente. Que
1: yo, yo siento que, que no nada más sería en la, la sociedad, tendría que ser una combinación de muchas cosas entre genética, sociedad, cómo fuiste, la crianza que tuviste, eh, las cosas que te pasaron al azar, es un, un abanico de muchísimas cosas que te pueden empujar, bueno, a lo mejor traes predisposición por, por ciertas de ellas, pero siento, siento que una sola cosa no se le puede echar la culpa, creo yo, no sé. Entonces hablábamos que entonces,
0: entonces lo al principio, eh, que, que este, un psicópata podría tener o no tener, entonces a lo mejor un psicópata bajo ciertas condiciones termina siendo un asesino serial, como, o sea, bajo la presión de, de la sociedad,
1: bajo la presión de las condiciones en que vive, Terminaría siendo así. Pero, pero sientes que, ok, tienes, matas a una persona, ¿no? ¿Cómo podría ser una presión social para que mates más gente O sea, y que lo disfrutes? ¿La, la sociedad te puede empujar realmente a que tú estás disfrutando el matar gente?
0: Eh, mira, para, probablemente para nosotros, desde nuestros conceptos de ética y moral, obvio no pero como te decía, ellos ellos tienen mucho desprendimiento de la empatía, por lo tanto, eh, no van a ver las cosas de la misma manera que nosotros. El caso de Ed Gay, por ejemplo, eh, que este se supone, bueno, cuando lo encuentran, que había asesinado a, a una persona de la tercera edad, una señora que tenía un comercio, eh, encuentran el cadáver de la persona. Después encuentran en su refrigerador y encuentran en sus muebles toda una serie de que de muebles y objetos hechos con huesos humanos. Habían, dicen que también habían encontrado carne en el refrigerador y la persona, la última uh, la, la víctima porque la que lo detuvieron, destazada allí en su casa. Pero, de repente, hay cosas que no terminaban de cuadrar en este sentido. Primero, la, la mamá de este sujeto era una mamá eh, terrible que lo golpeaba, una mamá que también este se prostituía, y él sabía, una mamá muy muy este, pues muy este terrible, muy dominadora, y él pues eh, de, siguió creciendo con una eh, falta de empatía hacia, hacia las personas, que se le hizo fácil acabar con esa persona, y de ahí se desembocó todo lo que, lo que vino después de que lo investigaron, y dicen... Él dijo que los objetos que tenía de piel y humana y todo eso era porque se había robado las cosas del panteón, porque él gozaba de la necrofilia. Pero nos quedó muy claro si realmente algunas de las víctimas o bueno, algunos de los de los cuerpos habían sido de víctimas y no precisamente de, de gente que, que haya sacado bueno, de las tumbas. Así que quedaba también esa... Bueno, esa porque al haber matado persona, a, la, a su víctima, pues era claro que era una, un psicópata
1: asesino. Re, si, si mal no recuerdo, eh, en su caso, él, él dijo que él nunca se había acostado con los cadáveres porque olían muy feo, es lo, es lo que él Ajá. decía, y estaba quitándoles, ahí está, se empieza así a poner feo esto, cámbienle, quítenle, en, le estaba quitando la piel a las mujeres para hacer un traje. Sí. Entonces... Sí, porque además, además eran casi siempre mujeres. Ajá. Y estaba haciendo un traje completo de piel porque él estaba reconstruyendo a su madre, porque él se quería poner el traje y ser su mamá. A través de, sí, de, de, de este disfraz que estaba haciendo con piel humana. O sea... La, pues yo,
2: ahí hay una mente muy dañada, ahí definitivamente.
1: Más, o sea, imagínate ¿Qué, ¿Qué debe de pasar? La cara de René así, todo sacado de dónde
0: <risas> ¿Para qué para eso, no? De hecho, este en el silencio de los inocentes, eh, el asesino se, sería el que están buscando, está basado en, en, este, en este personaje. No sé si te acuerdas que en la película el sujeto también hace prendas con, con la ropa de sus víctimas. Algo eh, perturbador, por donde quiera que lo veas, no te puedes llegar a, a imaginar que haya alguien que disfrute estar haciendo ese tipo de cosas. Cuando llegaron a su casa había este, platos, tazones, vasos hechos con hueso, con ca con cráneos, etcétera, etcétera, encontraron algunas eh, cajas con pezones, con vulvas, eh, es, es decir, puras partes de, de mujeres, o sea, tenía esa fijación, como bien decíamos, que, que eran puras mujeres. Antes de,
2: de terminar de salir de, de, de ese tema Hay una película también con, con Halle Berry Donde hay un asesino que eh, eh, También hace, hace algo similar Les corta la cabellera a niñas güeritas Con, con la finalidad de hacer pelucas Y ponérselas ah. y, y las, la, Igual las secuestra las, eh, No las viola, solo las asesina y les, y les corta la cabellera Para hacer pelucas Y tienen que ser niñas rubias, adolescentes rubias No, no sé si la han visto no. esa, esa, esa película se llama Kidnap, o... ¿cómo le pusieron en español?
0: Uh, Secuestro. Está, y es que esas películas están basadas en, en asesinos seriales verdaderos. Desaparecido. ¿Cómo? Desaparecido. Sí, desaparecido
2: se llama en, en, en español la película.
0: Sí, muchas películas, te digo, son basadas en estos eh, hechos, y pues te das cuenta de que de que a lo largo de la historia han pasado todas esas cosas. Y además, ¿cuántos, cuántos no deberán estar este por ahí libres? Una vez, una, un amigo con este interés que hay de las casas embrujadas y, y todo eso, pues me invitaron a una casa que estaba embrujada. Yo no sabía no que a dónde me llevaban. Pues no me van llevando a la casa donde había vivido un, un sujeto enfermo igual. Y ahí cuando llegué, ahí sí estaban las... las este eh, las líneas que decían no traspase y estaban los agujeros donde había enterrado este sujeto a las personas algunos aseguraban que tenía que hacía pactos con el diablo y que por eso había figuras ahí ¿no? que también puede ser otro modus operandi de que supuestamente hay, hay víctimas que, que tienen que estar sacrificadas hacia hacia Lucifer o lo que tú lo que tú quieras pero es impresionante cuando llegas a esos lugares y te das cuenta que estás en un sitio donde eh, habitó un ser con estas características, y que además, en ese caso donde yo fui, no había sido atrapado todavía. Es decir, que seguía libre. <risa> que era, y, se, y se le vaya... Tranquila. Yo no aquí, ¿verdad? De, qué de qué mi buena vida. idea, ¿no? <risa> de, de tus amigos. Sí, sí a veces no no los... Hay gente que no mide el, el peligro en este tipo de, de cosas, ¿no? Y es, no, es que vamos a hacer una, una exploración urbana. vamos Sí, pero de repente hay cosas que sí es, se pueden salir de control y además eh, puedes entorpecer a veces las investigaciones. Sí, que es, lo, es. Lo, lo peor del caso, ¿no? <risa>
1: eh, este, ¿tú eh, ya ya imagino ya? a René, que es bien sacatón, no se metería ni a 100 metros cerca de esa casa. <risa> Tú hablaste con Italia el otro día, ¿verdad? Así es, eh, ella, de... ella contó, pues es, es investigadora, este es forense, ¿no? Es forense Es forense. Entonces ella estaba contando que pues, se ha desensibilizado mucho a, a todo eso, ¿no? Que pues para ella es ver estas cosas que aquí platicamos y nos sorprendemos para ellas son algo normal, este, porque pues, ¿Sí? es, es, es su, su chamba, ¿no? Imagínate que tu chamba sea ir a, 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 pues a ver muertos y muertos no de causas naturales, sino asesinados, este, de mil maneras, hasta donde la imaginación llegue.
0: Hasta donde la imaginación llegue, exactamente. Eh, te iba a platicar también, regresando un poquito al tema de los vampiros y hombres, lobos y estas, estas cosas, porque nada más es una diferencia así como, no es muy técnica, pero es como para darle ahí una diferencia a estos aspectos. Eh, la mayoría, bueno, una gran cantidad de estos eh, asesinos seriales se visten muy bien, te decía, hablan muy bien, son muy corteses, muy educados, y de hecho muchos de ellos en su vida privada y no son, bueno, son, no, no quiero ser políticamente correcto así que si comete alguna discreción, por favor me la hacen saber, eh, son gays, entonces este la frustración que tienen de tener que casarse con mujeres, porque muchos de ellos incluso habían sido casados con, con mujeres, yo creo que, bueno, esta frustración y todo este hecho de, de ocultar una segunda segunda vida los, los hace eh, propensos a tener algo con que desquitarse. Entonces, otro de los temas que son bastante perturbadores es que estas personas que, que visten bien, que son lo que llamaríamos metrosexuales y posteriormente, bueno, pues, bisexuales y que todo esto, son muy dados a ser refinados en su forma de ejecutar a las personas, porque a veces, como quiera que sea, dices, bueno, ya los ejecutan y ya, no, 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 hay quienes aparte tienen un método donde tienen que ver sufrir a la, a la víctima y eso es, eh, pues, bastante perturbador porque dices, güey, si, y si alguien, eh, o yo caigo con este sujeto, ya sé la que, me, la que me espera, ¿no? O sea, ya saben la metodología, aunque, obviamente, como tú dices, no las mismas autoridades no te van a dar todos los detalles, no te van a dar las facilidades, por lo menos te imaginas por dónde van ciertas cosas.
1: Así es, así es. Y también mencionaste de, de un caso, eh, César, este no sería como asesino serial, pero ahorita que estamos hablando de asesinatos y que se acerca el Halloween y todo lo tenebroso, eh, hablaste del Black Dahlia, la Dahlia Negra.
0: La Dahlia Negra este, no, no lo mencioné, no me acuerdo haberlo mencionado Pero ese es un, un caso este, bastante espeluznante Pero no no tengo muchísimos detalles de, de eso Y no me gustaría quedarte mal Te okay, lo cambio va. por la
1: familia Manson Va, adelante Oye, por cierto, ¿viste <risa> viste la película de... Eh, una vez, eh, ¿era hace una vez en Hollywood? Reciente, ¿sí? Sí, sí, sí. cambia <risa> la versión <risa> Me la... parece fantástica Bueno, <risa> okay no haces eso, ¿no? Sí, también lo hizo con Hitler, ¿no? Pero me acuerdo sí. que, que estaba, pues yo estaba en el cine, y estaba con mi señora y, y pues, a mí, a mí me estaba encantando, y yo que conozco la historia, tanto de los actores, como de lo, lo, la familia, bueno, los, 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 la secta, ¿no? Y que sé lo sí, que va ve, a pasar. Sí, este... cuando ves que llega a la puerta
0: y toca y, y este personaje que hace DiCaprio le abre la puerta y ¿Qué onda?
1: Ah, pues busco tal cosa. Ah, vive más adelante, ¿no? Ajá, entonces, y, y conociendo el contexto histórico y, y lo que sucedió al final, y vamos a no arruinarle la, la, la película a la gente. Entonces yo estaba así en el asiento y, y mucha gente se le hizo aburrida la película porque a, a lo mejor entraron sin, sin conocer la, la historia de lo que había pasado. Entonces, el conocerla eh, de, de la familia Manson... ¿Sí? Sí, volver a revivirla sí. no, que nada más hacer, eh, no, no No digas, no digas el final No digas el final porque, No, para no, no pero te iba a decir eh,
0: Pedacitos como cuando se pelea con Bruce Lee, por ejemplo Ah, sí Anécdotas tipo
1: Porque se, siempre se ha, no... a, a Existía la leyenda, ¿no? De, de, de esa pelea eh, Pero no, 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 ahí la Hicieron su, su versión de lo que siempre se ha hablado En, en Hollywood, que ¿Qué pasó eso se me hizo muy interesante pero los Manson cómo tenían la, la secta cómo se ve el, el rancho donde estaban viviendo del, pues del que se cómo se posesionan de él en la película se ve
0: de hecho sí, eh, aquí tenemos que hablar de varios factores que también influyen para que la gente caiga en esa en ese fanatismo ya hablamos de, de asesinos seriales que actúan este eh, separadamente trabajan este solos pero, en solitario, pero qué pasa cuando hay un cerebro maestro, como en este caso de Charles Manson, que ni siquiera participó en, en la ejecución él nada más lo mandó a hacer y ya, pero entonces tú dices ¿y, ¿y qué tiene en la cabeza? porque eran, la mayoría eran morras la mayoría eran mujeres de la familia <coughs> perdón que se que, que participaron en este en este crimen y entonces es cuando uno piensa ¿qué tan malévolo ¿Qué tan manipulador puede llegar a ser una persona como para hacer este tipo de cosas? El mismísimo Charles Manson había dicho que él era un satánico lavellano, de lo cual este Anton Lavey dijo, no, 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 a mí no me barren porque nosotros no nos dedicamos a ese tipo de, de cosas. Y es cierto, o sea, lo que más respeta la, la religión lavellana, satánica lavellana, es la vida. Y entonces él les... les este, les advirtió, yo no, no tengo nada que ver luego luego se, se quitó de del medio, pero ya Charles Manson ya se le había sentenciado a, a este productor de, de cine hollywoodense ya cuando estaban filmando películas precisamente en, en otro edificio muy misterioso que es el edificio Dakota donde ah, asesinaron a John Lennon, ahí el, el mismo Charles, Hanson, Charles, este, Charles Manson le dijo, no te la vas a acabar no te la vas a acabar, y ahí lo, lo sentenció, y fue que, que cumplió, aunque él no fue, mandó a, la, a las chicas, y lamentablemente, pues, eh, matan a la esposa, y ella, pues, Charon Tate tenía algunos meses de embarazo, ya se le notaba, ya estaba a punto de dar a luz, y aún así la, la ejecutaron, el productor por el que iban, no, no lo encontraron ese día, no estaba, pero ella estaba con sus amigos, la asesinaron, luego se dieron el lujo de escribir con sangre varias frases, entre ellas alguna de, de las canciones de los Helter Beatles. Ke ¿no? Helter Skelter, ¿no? Sí, donde también dijeron, a ver, ¿qué onda ahora los Beatles? También son satánicos, y ahí también se le hizo un, un flaco favor a los Beatles, no donde también se les incorporó como que una cuestión diabólica a los mismos. Es que ellos decían, siempre, ¿no? decían que
1: la canción de Helter Skelter de los Beatles era un mensaje para que ellos eh, estuvieran haciendo eso, o sea, para que salieran a, a, a matar, que, que estaba ahí subliminal. Se agarraron de, de, de eso, con esa canción.
0: Entonces, aquí no, aquí el, el punto, mi querido Vane, es que te das cuenta que quiso más sofisticado el tema. Tienen que actuar en una cadena de personas, eh, en un plan maquiavélico que, que ya lo ya lo tenían bien pensado, entonces es algo más, más complicado este tipo de cosas. Al final pues Charles Manson se pudrió en la, en la cárcel, él este le él usaba una suástica en la en la frente. Él de plano sí se veía que estaba muy loco, que no tenía, no sabía ni lo que estaba haciendo ni lo que, que Bueno, sí sabía, pero me refiero a que no tenía como que constancia de todas las consecuencias que atrevía todo esto. Y,
1: y también a él, así como mencionamos de, del goyo, que lo, que lo tratan como a un héroe, uh, Manson se convirtió en una celebridad, quien recibió cartas este, en la cárcel. Eh, ¿De matrimonio? Sí. De matrimonio. Grabó discos mientras estuvo preso, se hizo famoso, más de lo que ya era. O sea, él, él, él inclusive preso, vivía como una celebridad.
0: Sí, fíjate que, que de hecho, este, sí tenía eh, varias varios admiradores. Es curioso cómo la sociedad también admira a este tipo de, de sujetos. Y es donde también tú dices, güey, o sea, ¿qué está pasando? Eh, antes, pues, tienes, dices, bueno, ahí, ahí adoramos a los futbolistas, a los cantantes, pero asesinos seriales. O sea, ¿en qué mundo estamos eh, viviendo hoy día, no?
1: Así es, así es. Híjole, eh, pues César, se acerca Halloween, eh, ¿qué vas a estar haciendo? Bueno, Halloween y Día de Muertos, eh, ¿qué vas a estar haciendo esas fechas? Aparte, de cuidar pues lo de los eso... asesinos. No, mira, pues ahorita, todo lo
0: que es las fechas de octubre los, y algunas de, de noviembre, eh, tenemos invitados para hablar de fantasmas y todo eso. Entonces, es lo que lo que hago, este, hablar de fantasmas, de Halloween de monstruos, cosas que nos, que nos gustan, y es un mes, desde siempre ha sido un mes muy bueno para, para los que nos dedicamos a esto tú te acuerdas que tenemos ya muchos años de conocernos y siempre han sido como que es el trabajo, el trabajo, de hecho este luego, a, hace rato no me acordaba del, del, del compromiso, ¿no? si yo lo tengo <risas> pero no lo no, creo no día, y entonces ahorita tuve que acabar rápido, venir para acá porque eh, procuro no, no quedar mal con nadie este entonces pues esa es la la consigna de que hoy es a, a darle duro con estos con estos temas y a tragar pan de muerto como desesperado. ¿Dónde
1: te podemos estar siguiendo ahorita para ver todos estos programas que vas a estar realizando en los siguientes días?
0: Por supuesto, tengo prácticamente todas las redes acorraladas, hasta TikTok. No te burles, mami. <risa> tengo Pero... TikTok. <risa> César rostro TikTok, Facebook, Instagram, en, en cómo se llama, en Twitter, publico Uh, leyendas cortas, así que por ahí me pueden encontrar, estoy en la plataforma de you know también donde pues, todos los días estamos transmitiendo, así que, hay ah, mi canal de YouTube, que es lo principal, el canal de YouTube, donde transmitimos todos los días y es prácticamente nuestro trabajo hacer este tipo de, de cosas, de, de los misteriosos, pues ya sabes mi querido Vane.
1: Pues perfecto, no sé si andas por aquí todavía René, ¿Sí le dio miedo al René? Sí, creo que salió corriendo de repente, dijo, esto está muy de miedo, alguien llegó y le tocó la puerta en su estudio y, y salió a esconderse, es lo que creo que, que pasó. Entonces, estás en, no sabía que estabas en TikTok, una pregunta, César, estás fuera de lo paranormal, ¿sales haciendo los bailes de TikTok con los lentes? Que no, no, obviamente no, no no, nada de eso. De
0: hecho, lo estudié primero, dije, bueno, eh, ¿valdrá o no valdrá la pena? Porque, pues, eh, igual me gusta echar cotorreo y todo eso, pero también eh, tengo ya una línea de trabajo y no quise separarme de ella. Además de que hay mejores personas que hacen lo mismo. Y a decir verdad, hay, hay veces que sí me aburre que todo el mundo hace lo mismo. Es que es el reto. Yo digo, en serio, en serio, sociedad, ¿por qué no buscamos salir adelante con algo... Eh, realmente interesante, importante, y no perdernos en cosas tan tan frívolas, pero vaya, ¿quién es quién es uno para evitar esas cosas?
1: <risa> pues muy bien, César, eh, me da muchísimo gusto que, que hayas estado aquí con, con nosotros, eh, como siempre, un placer platicar, y si tienes oportunidad, vamos a estar haciendo especiales, tanto el, el 31, que es sábado, y el Día de Muertos, que es un lunes, Vamos a estar siendo especiales, por si gustas participar.
0: No sabes, me marcas, me marcas y ahí le entramos. Nada, me avisas tu por equipo el, por el WhatsApp, que vas a hablar para, este, no sé, detener la, la transmisión, o, o pasarme, o cambiarme, porque luego la, los equipos hay que utilizarlos, ¿no? Ahorita, por alguna razón, no me dejó entrar en, el, en la computadora con, con este sistema. Voy a ver qué pasó. Pero procuro siento, estar que,
1: siempre... siento que hay fallas, ahorita estamos mandando la transmisión para, para la estación y al mismo tiempo que estamos en el podcast, pero me enteré que se estaba trabando en, en las en la, en la ¿Sí? redes, ahorita algo pasó, pero lo bueno es de que también lo estamos grabando, entonces vamos ahorita en cuanto terminemos, se va a subir todo el video y se va a subir también todo el podcast para la gente que se lo perdió en vivo, lo van a poder revivir, eso es, eso es interesante. Pues sí, el
0: caso es que hoy eh, hablamos de, de todos y faltaron algunas cositas que yo tenía preparadas en diapositivas, pero eh, posteriormente eh, te, te voy a dar más detalles, porque es un tema apasionante, de miedo, pero apasionante.
1: Me parece perfecto, César. Eh, pues un abrazo, eh, muchísimas, muchísimas gracias. Igual, amigo. Y seguimos eh, seguimos en, en comunicación. Ah, gracias ahí se, se, se fue la, la pantalla de, de... De René, ojalá que nada más haya ido y que no le haya pasado nada, ¿verdad? Eh, sí, se me hace raro, nunca le había pasado eso. Ok Y bueno, aprovechando que estás aquí, déjame nomás platico rápido, César Voy a poner una, una imagen en la pantalla No la puedes ver tú, pero está ahorita en, en la pantalla Y viene siendo la caricatura del día, esta no la hace Surgeon En la cual hay un personaje tipo Jason de Viernes 13 Que está sosteniendo dos cabezas Una es la de René y otra es la de Vane y las va a meter ah. en, unos, en unos frascos. Uno que dice escabeches, donde va a meter a, a, a René. Y otro que dice almíbar. Entonces, la, la caricatura dice lo siguiente: Vane eh, está diciendo, como dijo Jack el destripador, vámonos por partes. Y por partes, porque pues ya estamos en, en partes, están nada más las cabezas. Y luego René está contestando: ¿En qué líos me metes, Vane? Y para esto hay una risa macabra al estilo de Vane porque a Jason le está pareciendo chistoso lo que pues el, el, el sentido de humor de Vane y dice qué es lo que hacemos aquí en el programa. Una excelente caricatura. Esto, como, como siempre, le mandamos un, un, un abrazo y, y, y las gracias a, a Serge por, por hacer estos, estos dibujos tan, tan Padres siempre ah, Excelentes pues
0: no, no no
1: me incluyó en el dibujo Así que yo no, no le mando saludos la la Tú traes la máscara Se me hace que eres tú César Eres el asesino serial ver. en esta Ojalá que sea Le voy a decir que te incluya en la siguiente Le voy a decir que te incluya para, para la siguiente Y pues bueno Pero que, que no me saque panzón Ok, que no te saque Nomás que salgas de aquí para arriba entonces Órale, ya estás <ríe> Y bueno, pues muchísimas gracias César, que pases una excelente noche, nos vemos a la próxima, ¿ok? Ya estás, yo voy a entrar a otra transmisión, así que nos vemos definitivamente ¿Pasa la dirección para que te sigan los que nos alcancen a ver ahorita? Ah, por supuesto, estamos en YouKnow, César Buenrostro, ahí me, me encuentran,
0: estamos este rifando tumbas, así que véngase para acá Muy bien,
1: y el bueno, bonito que tienes ahí bueno. atrás parece que, es, que eres tú Soy yo mi figura de acción sí Ya tengo figura de acción Eso. No la tiene Ivane No, ¿eh? ese, ese no lo tengo Muy bien, es, bien le adiviné, eres tú Ahí está, pues sí, muchísimas tengo... gracias César Que pases una muy mala noche Ya está, ya dijiste Fíjese Bueno, vamos a buscar nuevamente A ver si, si tenemos a A René, no sé qué le pasó Ok, amigos, pues ya acabamos con la entrevista. Disculpen que no haya podido C contestar el César, te eso? tenemos todavía en la transmisión. Se me hace que vas a tener que colgarle. Pues yo no sé cómo colgarle. Yo pensé que ya había colgado. No, todavía estás aquí con, con nosotros. Mira, te voy a poner, ¿No te voy a compartir sacarlo? en la pantalla. Ahí está. ¿No me puedes sacar? Uh, no, pero aquí lo hace. Ay, ya sé cómo hacerle. Mira, ahí te va. Ahora sí. Ahí nos vemos, César. Gracias. Ya estás. Muy bien, vamos a, a intentar regresar con René en este momento porque nos quedamos pendientes con las, con las noticias para ver si, si, si no le pasó algo. También ya me preocupé por él. No sé dónde está René. Entonces, bueno, ya platicamos la caricatura del día y aquí estamos viendo las imágenes del panteón que, por cierto, tenemos pendientes... Eh, la investigación que hicimos con la Ouija en el panteón de El Tepeyac Ese lo vamos a, a estar viendo próximamente Aquí yo creo que lo vamos a estar viendo ya para los especiales de Halloween Y de Día de Muertos Entonces, marcando a nuestro amigo René Espero se encuentre bien todo Ahí le estamos ya marcando Como podremos escuchar Y sí parece que algo, algo pasó con René. Entonces, bueno, ahorita ya averiguaremos y les tendremos la noticia de qué le sucedió, por qué se nos desconectó así tan abruptamente. Se lo abusieron unos extraterrestres. Bueno, el programa de hoy muy interesante, eh, muy escalofriante por lo que hacen estas personas que se deciden repentinamente... Matar gente y matar más gente y disfrutar el seguir matando gente y en muchos casos el hacer rituales de estos asesinatos que están realizando. Y como mencionó César, en, en muchas ocasiones estos son personas muy educadas, que se visten bien y que no sospecharías que son Asesinos asesinos seriales. Entonces la pregunta con la que te quiero dejar esta noche es, ¿tendrás acaso un vecino, una vecina que es asesino serial, igual un familiar y que es un asesino serial, y no te has dado cuenta? Ten muchísimo cuidado porque estas cosas son muy reales. Y solo sabemos de los asesinos seriales que se han atrapado. Hay muchísimos, muchísimos que andan sueltos y que se han quedado este, sin atrapar, muchos de, del pasado que se han quedado sin atrapar, y muchos que andan sueltos ahorita y que siguen cometiendo estos crímenes. Así que cierra bien tus puertas, cierra bien tus ventanas, ponles candados porque no quieres que llegue uno de estos personajes de los que estuvimos platicando a hacerte daño. Espero te encuentres aquí para una emisión más de mi mundo paranormal.
0: El mundo paranormal de Vanille te llevará a la oscuridad. Despertará tu miedo, llegando siempre a la verdad.